0: Aquí están las noticias del mediodía, informativo 1430, La Verdad Meridiana, 1430, información de nuestra región, informativo 1430, de lunes a viernes por Radio Ya, 1430, en su vial.
1: Con las 11 de la mañana, 30 minutos, 11.30 minutos, muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora están allí conectados con el informativo 14.30 La Verdad Meridiana a través de Radio Ya 14.30 AM. También a través de www.radioya.co y a través de www.laconsentidaestereo.com. Estamos también a través de el Facebook de la página de Radio Ya. Igualmente a través del canal de YouTube de Radio Ya. Allí también pueden sintonizar el informativo 1430 que tiene toda la información eh, a esta hora del mediodía. Eh, para todos nuestros oyentes, el cordial saludo en la dirección de Jenny Ramírez Ahumada. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro. En la presentación de las noticias, aquí les habla Elvis Payares Matute. Hoy estamos desde el estudio B, desde el estudio de la consentida estéreo.com, en el barrio Caribe Verde. Y desde aquí les estamos entregando toda la información lo que ha ocurrido en las últimas horas. A esta hora, la ciudad de Barranquilla registra una temperatura de 29 grados centígrados, cielo soleado en horas de la noche hará una temperatura de 24 grados centígrados, la sensación térmica a esta hora, bárbaro, 33 grados centígrados, la velocidad del viento a 11 kilómetros por hora, humedad 63%, visibilidad 9.66 kilómetros. Son eh, los pronósticos del tiempo a esta hora. Y eh, los indicadores económicos, el dólar, 3.964 pesos con 30 centavos. El barril de petróleo, 84 dólares con 37 centavos. La libra de café, 2 dólares con 96 centavos. Son los indicadores económicos a esta hora de la mañana. Así que sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430. Elvis Payares, voz noticiosa, 14.30. Muy bien. Y la ciudad de Barranquilla finalmente tendrá carnaval. La fiesta será del 26 al 29 de marzo. Lo acabó de anunciar hace algunos instantes el alcalde Jaime Pumarejo en una rueda de prensa para todos los medios de comunicación en la ciudad de Barranquilla. Y mucha atención que el ciclista colombiano Egan Bernal chocó contra un bus en el municipio de Gachanzipá, Cundinamarca. Al parecer Egan se encuentra estable y solo sufrió heridas leves médico Carlos Vallejo continúa en unidad de cuidados intensivos tras ser arrollado en la vía al mar a partir eh, bueno, eh, ya el anuncio que ha hecho el alcalde Jaime Pumarejo sobre la realización del carnaval de Barranquilla para el mes de marzo, la última semana del mes de marzo, murió mujer luego de ser atropellada por un furgón en la vía oriental con 10 jugadores, la Selección Colombia empezó trabajos en la ciudad de Barranquilla. Cerca de 110 mil estudiantes vuelven a clases presenciales en el departamento del Atlántico. Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Cinco personas fueron asesinadas y tres más secuestradas en el departamento de Arauca. El distrito de Barranquilla ya ha intervenido 4,8 kilómetros de caños. Bus de servicio público embistió a un hombre y lo mató. El hecho ocurrió en la calle Murillo. Humberto de la Calle sigue a la coalición de la Esperanza del Centro Esperanza. Organización Mundial de la Salud espera que la fase de emergencia de la pandemia termine en el 2022. Una pausa y regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
0: Informativo 1430.
4: Barranquilla, les saluda Valeria Charri Salcedo su reina en el carnaval de Barranquilla 2022, los invito a seguir escuchando Radio Ya 1430 AM, la radio de tu ciudad porque quien lo vive es quien lo goza
0: En las redes sociales, los seguidores no son clientes. Los likes o me gusta tampoco representan negocios. La radio es el medio que le habla al oído a tus clientes, a los que pueden comprarte. Una reflexión de Radio Ya. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente.
1: Once de la mañana, 36 minutos. Seguimos en informativo 1430 la verdad, Meridiana, a través de radio ya 1430 treinta AM, que va hasta las 11 hasta las 12 en punto del mediodía. Pues bien ha hablado el alcalde Jaime Pumarejo sobre eh, los carnavales de Barranquilla, algo que se había estado rumorando en las últimas horas en la ciudad con relación a aplazarlos. Inicialmente decían que para el mes de abril, pues bien el alcalde... Ya ha dado a conocer en rueda de prensa que la fiesta será del 26 al 29 del mes de marzo. El Carnaval de Barranquilla 2022 será del 26 al 29 de marzo. Este año, según anunció el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hemos tomado la decisión de aplazarlo por un mes. Eh, es decir, habrá carnaval y estaría iniciando el fin de semana del 25 de marzo. Escuchemos las declaraciones de eh, el alcalde Jaime Pumarejo sobre estas fiestas.
5: Hemos tomado, después de una revisión con el Ministerio de Salud, la decisión de aplazar por un mes el carnaval. Es decir, habrá carnaval, pero el carnaval estaría iniciando el fin de semana del 25 de marzo. Nos da así la oportunidad de darle tranquilidad a los barranquilleros para que sepan que podrán salir a gozarse su fiesta tradicional con tranquilidad, sin exponer su vida y teniendo muy claro que el pico de Omicron, de, esta, de este cuarto pico que estamos viviendo, ya haya eh, o haya sido digamos eh, evolucionado, o haya evolucionado favorablemente como lo esperábamos además le da la oportunidad a los colombianos e internacionales que quieren venir a disfrutar el carnaval, que lo hagan con total tranquilidad sabiendo que en sus ciudades de origen y en Barranquilla, hay condiciones más normales para poder
1: sí.
5: viajar y hacer parte de estas fiestas. Además, nos vamos a asegurar que podamos tener el carnaval completo, el carnaval como nos lo soñamos, y que de esa manera podamos gozar, generar empleo, pero además preservar la vida. Es una decisión sensata, sabemos que no la compartirán todos, pero les pedimos comprensión, porque en, este casi, en estos casi dos años largos, hemos entendido que primero va la vida, que primero va la responsabilidad y que primero va la mesura. Así que hoy yo celebro que a, a pesar de todas las adversidades, hoy Barranquilla puede decir que tendrá carnaval. Hoy Barranquilla podrá decir que tendrá un carnaval de esperanza, un carnaval de vida un carna y un carnaval que genera empleo, un carnaval para todos, en donde no estemos centrados en un debate de sí o no, sino pensando con la cabeza alta que vamos a generar alegría y esperanza un carnaval de vida
1: ahí escuchamos al alcalde de barranquilla jaime pumarejo dando a conocer esta noticia que habían estado esperando muchas personas eh, a propósito del carnaval de barranquilla y esta decisión que eh, se había eh, convocado a grupos eh, folclóricos igualmente a, eh, dirigentes del Carnaval de la 44 y otras organizaciones participantes en el Carnaval de Barranquilla, en el día de hoy para tratar este tema eh, había hablado eh, Edgar Blanco, que es el director del Carnaval de la 44 y había dicho precisamente eso, que independientemente de la decisión lo importante es la vida, eh, preservar la vida y bueno, más adelante eh, la, fiesta, la fiesta esto es lo que dijo Edgar Blanco
3: lo que nosotros hemos manifestado maestro Ospaldo, preservar la vida de las personas es lo fundamental, o sea, después que estemos a salvo y estemos sanos, podemos disfrutar mañana más tarde de todas las actividades culturales y deportivas, pero hay que ser responsables con el tema de la preservación de la integridad de las personas. Nosotros tomamos hace rato decisiones responsables de un evento, trasladarlo para otro sitio porque son muy masivos el otro postergarlo para cuando estén las condiciones y si, eh, si el alcalde toma esa decisión la administración de aplazar es porque eh, eh, esa es la intención fundamental de la preservación de la de la vida de las personas nosotros el desfile del día domingo que se realiza por la 20 ese evento se traslada para la 44 o para otro sitio que se concerte con la administración y el evento del del martes de carnaval de la 8 que es la conquista muy masiva se posterga para cuando esté en las condiciones dadas.
1: Ahí escuchábamos a Edgar Blanco, que es el director del Carnaval de la eh, 44. En cuanto al anuncio que hizo el alcalde Jaime Pumarejo, agregó que con estas fechas habrá tranquilidad en los barranquilleros para que se puedan gozar la fiesta sin exponer su vida y el pico de Omicron ya haya evolucionado como lo esperamos. Es la oportunidad o le da la oportunidad a los colombianos e internacionales que quieren venir a disfrutar de los carnavales, que lo hagan con total tranquilidad, agregó el alcalde Jaime Pumarejo. Nos vamos a asegurar que podamos tener el carnaval 2022, el carnaval que todos hemos estado eh, soñando. Eh, que podamos gozar, generar empleo y preservar la vida. Es una decisión sensata, puntualizó. Por su parte, la gobernadora Elsa Noguera respaldó la decisión del mandatario distrital y de los alcaldes municipales, quienes ya habían cancelado la fiesta cultural hace varios días. 11.42 minutos, 11 de la mañana, 42 minutos, escuchas Informativo 14.30. Y hasta ahora vamos a conocer información desde el municipio de Sabana Larga.
0: Las noticias del departamento en informativo
1: 14:30. Así es información desde el municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa aspirante a la cámara eh, quiere llegar a ser representante para que la provincia no esté en manos extrañas. Antonio Cervantes Mesa nos tiene la información. Buenos días.
3: Muy buenos, días, Muy buenos días a todos nuestros amables clientes. que estamos en el corazón del Departamento del Atlántico. En las últimas horas se han conocido las declaraciones de Robert San Juan, que aspira a la Cámara de Representantes con el número 112 en el tarjetón a través de Cambio Radical. Ha dicho, quiero aspirar y ser elegido a la Cámara de Representantes para que la provincia y Sabana Larga estén en buenas manos, para que vuelva nuevamente a tener eh, representatividad la gente de Sabana Larga porque en otro tiempo teníamos nuestro representante Hernán Verdugo, teníamos, teníamos también diputado al departamento y así por el estilo. A todo esto, ¿qué dice Robert Zafán? Aquí su declaración.
6: Hoy por eso hemos tomado la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes, mis amigos, porque el futuro de Sabana Larga y de los corregimientos y del resto del departamento del Atlántico no se los podemos entregar a personas desconocidas. Yo siempre pongo el ejemplo que si usted, doña, sale de su casa el domingo y no tiene quien le cuide la casa y pasa y ve un desconocido, vea, cuídame la casa, usted cuando regresa en la tarde, ¿qué va a encontrar? Nada, todo se lo lleva. Y así pasa con esos políticos que vienen cada cuatro años por los votos, se llevan los votos, se eligen y adiós, Luz, que te guarde el cielo. Entonces, de verdad que esto es un proceso muy importante el 13 de marzo porque es un proceso donde prácticamente nos vamos a jugar el futuro todos nosotros. Desde la época de Dan Verdugo, Verdugo, no ha habido un, una persona del municipio de Sabana Larga que nos represente a nivel nacional. Esto está prácticamente eh, en manos de los de afuera, en foraños, y nos hemos dado cuenta que Sabana Larga... Ha venido en retroceso. En vez de venir avanzando con todo lo. No tenemos ni siquiera un diputado, mis amigos. Entonces, Robert San Juan y el grupo de amigos de Robert San Juan hemos tomado esta tarea. Así como, como Jimmy visita a los amigos que pueden traer cosas buenas para el barrio, así nosotros nos hemos tomado la tarea de aspirar a la Cámara de Representantes. porque De verdad, Jimmy, si no tenemos la credencial... No podemos darle solución a esta problemática del barrio Villaverano. Tú puedes. Bueno,
3: ustedes, las declaraciones, la, después de hacer un recorrido por los diferentes barrios de la Habana Larga y su corregimiento, del representante de la represent Cámara de, de San Juan. Dice que la acogida que ha tenido en muchos sectores, como Barrio, 20 de enero, la segunda Villaverano, y los robles, la segunda etapa y los hogares Hicieron parte de esta visita en este fin de semana. Estuve con los igualmente como la Peña Aguada y Cascajal, así como en Allí le damos su mensaje de tirar a la Cámara de Representantes. El bajo cambio radical y el número de el es el 102, que se deben, se deben marcar ustedes para el próximo debate, para tener un dicho representantes de la provincia y de Sabana Vargas, como es en San Juan. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento del Atlántico, del Atlántico para el informativo 1430, que
1: son las Antonio, gracias. 11 de la mañana, 46 minutos, 11.46 minutos. Otra pausa, ya regresamos. 1430.
6: Kevin Torres Valdés, Rey Momo del Carnaval 2022. Los invito a gozarse el Carnaval de Barranquilla por Radio Ya, 1430am, la radio de tu ciudad.
0: Noticias Ya, es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1fm de Uniautónoma Autónoma Estéreo y los 1430am de Radio Ya. Noticias ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana. Deportes en Informativo 1430.
4: Bienvenidos a los Deportes en dos minutos a través del Informativo 1430. Este domingo la Selección Colombia realizó su primer entrenamiento en la sede deportiva de la Federación en Barranquilla, preparando el juego ante Perú por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. El equipo hizo una sesión de entrenamiento de táctica grupal en la que participaron 10 jugadores. Durante la tarde y la noche de este domingo llegaron Camilo Vargas, Wilmar Barrios, William Tecillo, Oscar Murillo, Estefan Medina, Jerry Mina y Víctor Cantillo. Este lunes deberán llegar el resto de convocados por el técnico Reinaldo Rueda. En conferencia de prensa estuvo Freddy Nestrosa, jugador del Junior de Barranquilla y también de la Selección Colombia
3: todos sabemos lo que nos estamos jugando todos sabemos que es un rival directo yo creo que no hay mucho que hablar Aquí solamente tenemos que salir el, a ganar los tres puntos que es lo que, lo que nos va a mantener ahí metidos en, en la clasificatoria
4: Colombia tendrá dos duros enfrentamientos, primero contra Perú en Barranquilla y después contra Argentina en condición de visitante. Entramos a la Liga Betplay de Mayor, Junior derrotó 3 por 1 a Patriotas este fin de semana y gracias a ese resultado es el único líder en solitario del fútbol profesional colombiano. Otros equipos también ganaron en esta primera fecha, pero gracias a esa diferencia de gol, el equipo que dirige Juan Cruz Real es primero en la tabla y estará enfrentando este miércoles a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot a partir de las 8 y 15 de la noche en el duelo más atractivo de la segunda fecha del fútbol profesional colombiano. Cerramos la información deportiva con eh, un tema complicado. El ciclista colombiano Egan Bernal sufrió un accidente contra un bus mientras se realizaba sus entrenamientos de pretemporada en las carreteras de Cundinamarca. Extraoficialmente se informa que las heridas son leves, no son de gravedad, pero hay que tener mucho cuidado con el avance de esta información. Bernal estuvo a punto de ser atropellado hace unas semanas también mientras entrenaba acá en Colombia. Esta es toda la información deportiva en dos minutos a través del informativo 1430.
0: Radio Ya, para vivir bien informado.
1: Muchas gracias a Sergio Vargas Cuesta por la información deportiva a esta hora a través del informativo 1430 y mucha atención que las autoridades nacionales están ofreciendo 130 millones de pesos por responsables del ataque que dejó dos patrulleros heridos en el departamento del Cauca. Tras el ataque contra dos policías ejecutado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, las autoridades se desplazaron a esa localidad y adelantaron un consejo de seguridad. Al finalizar el encuentro, se decidió ofrecer una recompensa de 130 millones de pesos para quien brinda información que permita dar con el paradero de los responsables del hecho que se presume serían integrantes de las disidencias de las FARC. Rechazamos este ataque y estamos pidiendo la colaboración de la comunidad para que nos brinde información, porque no podemos permitir que los violentos lleguen a los cascos urbanos, manifestó el general Hernán Alejandro Bustamante Jiménez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía. De igual manera, se anunció la compra de un predio para construir un complejo para que la policía se instale en el norte del departamento del Cauca. Mientras, los, eh, mientras tanto, los patrulleros heridos identificados como Manuel Jesús Ordóñez y Harold Blanquizet permanecen hospitalizados en la clínica Valle de Lili de la ciudad de Cali y según la policía están estables y fuera de peligro. En un video realizado por un ciudadano desde un segundo piso de una vivienda se observa como dos hombres armados atacan a los policías. Los despojan de sus armas de dotación y radio de comunicaciones y luego escapan en una motocicleta. Otros dos, que serían cómplices, observaban todo a pocos metros del punto del ataque y también huyeron. Faltan ahora ocho minutos para las doce del mediodía. Se inició, se regresó hoy a clases presenciales en la Universidad del, eh, en el Departamento del Atlántico con todos los protocolos de bioseguridad. En el marco de este proceso, la gobernadora Elsa Noguera y la secretaria de Educación María Catalina Ucroz visitaron la institución educativa de Carreto. Hoy, mil estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Atlántico retomaron eh, clases, retornaron a los salones para iniciar un nuevo periodo académico. Para verificar y acompañar este proceso, la gobernadora Elsa Noguera en compañía de la secretaria de Educación del departamento María Catalina Ucros hicieron presencia en las instalaciones de la institución educativa de Carreto ubicada en este mismo en este mismo sitio. La mandataria expresó su satisfacción ante el regreso, resaltando que desde el año anterior la administración adelantó adecuaciones en los establecimientos educativos para garantizar un retorno seguro. Estamos garantizando el servicio de agua 24 horas con sistemas de acueducto que montamos en las instituciones, afirmó. Además, señaló que el acelerado ritmo de la vacunación que en los niños de 3 a 11 años ya superan el 55 por ciento. Vamos a seguir vacunando y los colegios se van a convertir en un punto que nos va a facilitar el conocimiento de quién se ha vacunado y quién no. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Y a propósito del regreso a las aulas de clase en el departamento del Atlántico, también ha hablado el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, Jesús Ávila Terán, con relación a este retorno a clase, eh, teniendo en cuenta que durante esta semana hay algunas instituciones que no regresan todavía a clase en el distrito de Barranquilla, sino la próxima semana, el día lunes, ha dicho que están dispuestos a retornar a la presencialidad, y, pero con todas las condiciones de bioseguridad, además de las adecuaciones en las aulas de clases en el distrito de Barranquilla también, como en el departamento del Atlántico. Y han hecho un llamado a los padres de familia y a los eh, maestros para que eh, hagan una supervisión de las adecuaciones que ha dicho la eh, administración tanto departamental como del distrito de Barranquilla si se están dando estas adecuaciones y si de ser así pues eh, dar a conocer eh, cuáles instituciones no se encuentran mmm, tan bien preparadas para el retorno a clases presenciales eh, tanto en el distrito de Barranquilla como en el departamento del Atlántico. Escuchemos al presidente de la ADEA Jesús Ávila.
7: Acordamos sacar una circular en la cual, pues, determinamos varios puntos, entre los cuales estamos ratificando la disposición de todo el magisterio de nuestros entes territoriales de volver a la presencialidad. Claro está, nosotros siempre colocamos al lado de esta disposición la exigencia a las administraciones a las secretarías de educación de estos entes territoriales, pues las, digamos, las condiciones necesarias, las adecuaciones de cada una de las instituciones y, por supuesto, de sus respectivas sedes, unidos a los protocolos de bioseguridad que en cada una de ellas deben existir para que la presencialidad se lleve de la mejor manera sin ningún tipo de inconvenientes para los actores del proceso educativo, digamos, pues directamente para nuestros estudiantes y para nuestros docentes.
1: Ahí el Atlántico ADE, el profesor Jesús Ávila Teherán. Son las 11 de la mañana, 56 minutos. Reiteramos la información. El ciclista Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, sufrió un accidente mientras realizaba sus entrenamientos de pretemporada en carreteras del departamento de Cundinamarca. Así lo dio a conocer la revista Mundo Ciclístico, que además reveló una fotografía de Egan en el piso de la carretera tras el percance. Egan Bernal, eh, acaba de sufrir un fuerte accidente con un bus en la vía Gachanzipá. Las primeras informaciones indican que no está herido de gravedad, relató el citado medio. Bernal estuvo a punto de ser atropellado hace unas semanas mientras entrenaba. El corredor comparte con varios compañeros del INEOS que vinieron de Europa a hacer su pretemporada en la altura. Las once cincuenta minutos, saludo cordial para Divaluz Acuña, que nos está reportando su sintonía. Igualmente, Marla, Marla Ramírez también nos está hasta ahora reportando su sintonía. Once cincuenta minutos en otras informaciones ya sobre el final de informativo 1430 Les contamos a nuestros oyentes que la Organización Mundial de la Salud espera que la fase de emergencia de la pandemia termine este año. La pandemia del coronavirus podría entrar en una fase, una nueva fase en la región europea con esperanza plausible de estabilización, aunque es necesario seguir alerta, advirtió la Organización Mundial de la Salud. La pandemia está lejos de haberse acabado, pero espero que podamos terminar la fase de emergencia en 2022 y afrontar otras amenazas a la salud que requieran nuestra atención de forma urgente, señaló en un comunicado el director de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug. La fase actual está marcada por el barrido de la variante Omicron en la región que comprende 53 países, incluidos varios de Asia Central que ya supone el 31,8% de los nuevos casos, un 15% más que la semana anterior. La OMS resalta que las hospitalizaciones por Omicron requieren con mucho menor frecuencia ingreso en cuidados intensivos donde la mayoría de pacientes son no vacunados. 11.58, finalizamos el informativo 14.30 a través de Radio Ya 1430 AM www.radioya.co y a través de www.laconsentidaestereo.com la conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la dirección Jenny Ramírez Ahumada la presentación quienes habla Elvis Payares Matute muchas gracias por su sintonía que tengan una feliz tarde
0: desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano.